0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, ¿seguimos en Hebreos o nos pasamos a otro libro? que dicen ustedes? (risa) Hebreos 4, estamos hoy en Hebreos capítulo 4, seguimos avanzando en este maravilloso libro. Sé que es a veces un poquito difícil de, de entender. Es un lenguaje que el autor usa de manera muy compleja, pero hemos tratado como de analizarlo a la luz del Antiguo Testamento y otros pasajes de la Biblia para llegar a entenderlo un poquito más eh, claro. Entonces, eh, seguimos en Hebreos capítulo 4 en el día de hoy, ya teniendo en mente que en los primeros capítulos nos llevó a meditar verdad sobre Cristo como la mejor opción. Si ¿Sí se acuerdan que hablábamos de eh, Muchas personas caían en duda de saber si Jesús era realmente la mejor opción. Y en los primeros capítulos el autor como que nos, nos lleva a entender que realmente esa es la mejor opción para nuestras vidas. Y después empezó a trazar una línea. No solamente es la mejor opción, sino que necesitas perseverar en esa decisión que has tomado. Porque muchos, aunque saben que es la mejor decisión, con el pasar del tiempo llega la duda, llegan los problemas, llega la frustración y empieza a dudar uno si lo que yo... Eh, la decisión que yo tomé realmente es buena. Y es la misma palabra de Dios la que nos empieza a llenar a nosotros de confianza. Nos llena um, de confianza para seguir perseverando en esa decisión que tú y yo tomamos de seguir a Cristo, de abrir nuestra vida a Él y llegar a ser sus hijos. Y por eso el libro de Hebreos hace un buen trabajo para guiar a las personas a que no nos apartemos, no nos apartemos y no nos llenemos de duda. Eh, como llegó a ser el pueblo de Israel si ¿sí se acuerdan como hablamos la semana pasada fue un pueblo que lo tuvo todo fue un pueblo que tuvo la presencia de Dios fue un pueblo que fue escogido por el Señor y aún así se llenó de duda y en lugar de glorificar y creer en el Señor empezaron fue a quejarse y buscar otras opciones que el mundo les ofrecía no llegaron a ese lugar de reposo como dice la palabra de Dios no llegaron a ese descanso eterno sino que murieron en el desierto y en el día de hoy tú y yo estamos en un desierto de pecado, pero en Cristo tenemos un lugar de reposo. Tenemos un lugar reservado para nosotros. Tenemos un lugar donde nuestra seguridad de salvación está ahí. Hay seguridad completa para ti y para mí de saber que ya somos salvos. Y ahora entonces somos motivados a vivir de una manera diferente. Somos motivados a vivir como Jesús, eh, siendo el centro de nuestras vidas, ese eje central de todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra. Y el autor de Hebreos entonces sigue mostrándonos de manera maravillosa la supremacía de Cristo. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán majestuoso es Cristo Jesús para nosotros. Y empezó a hablar que Jesús es superior, es más grande que los ángeles. Jesús es más grande que los profetas, es más grande que Moisés, es superior a todo lo que tú y yo nos imaginamos. Y ahora toca un punto importante y es que Jesús es el supremo y sumo. Sacerdote Está tratando a lo largo de Hebreos 4 y 5 de mencionar el sacerdocio de Jesús, aquel sumo sacerdote que fue designado por Dios. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 4, ya donde tienen sus Biblias, Hebreos 4, del versículo 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Así que vemos entonces que Jesús es ese sumo sacerdote. Jesús es ese sumo sacerdote que fue escogido por Dios para cumplir esa labor y más adelante en el versículo 1 del capítulo 5 dice que ese sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres. Hebreos capítulo 5 versículo 1 y todo eso nos empieza a dar una luz muy bonita de dónde viene Jesús y la labor que viene a cumplir. ¿Por qué el libro de Hebreos necesita hablar de este sacerdocio de Jesús? Pero la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Qué significa ser un sacerdote según la Biblia? ¿Qué significa ser sacerdote según la palabra de Dios? ¿Y por qué es tan importante que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué es importante eso para ti y para mí en el día de hoy? Entonces vamos a tratar de desglosar todo este capítulo eh, para poder ir viendo el peso que eso tiene para nuestras vidas, la importancia que tiene para nuestros corazones. Y para eso tenemos que remontarnos un poquito al Antiguo Testamento, donde nos lleva a entender realmente cuál era la tarea, cuál era la labor del sacerdote. Y bueno, para no aburrirlos con todo lo que es Levítico y Éxodo, eh, en puntos muy claves, muy sencillos, lo que hacía el sacerdote en esa época es que era la figura central de la vida espiritual del pueblo. Sin esa persona, el pueblo no tenía una relación espiritual con Dios. El sacerdote era la persona que estaba encargada de ofrecer los sacrificios para que las personas pudieran ser perdonadas por sus pecados, para que fueran limpias. El sacerdote también era el mediador entre el pueblo y Dios, es decir, era esa persona que iba a hablar con Dios eh, y se presentaba a Dios por el pueblo. Entonces era ese mediador que el pueblo necesitaba. Pero no solamente eso, sino que el sacerdote también Tenía una tarea importante que era enseñarle a las personas los caminos de Dios. Era una tarea importante que él tenía. Era una tarea también que llevaba a motivar a las personas a adorar con un corazón y una entrega total al único Dios. El Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que los había sustentado en el desierto, el Dios que les había ofrecido absolutamente todo... Y la tarea del sacerdote era esa, era mantener a las personas en ese camino, recordar constantemente la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Era la persona que los motivaba a adorar, a darle las gracias al Señor en medio de incluso de las necesidades. Y aun cuando ellos fallaban, era la persona que iba a ofrecer sacrificios para que ellos fueran perdonados. Entonces era una figura importante, era una figura central en el pueblo de Dios. Y era una persona que era escogida de dentro del mismo pueblo de Dios, no era alguien que era ajeno a las personas, era alguien que entendía lo que el pueblo estaba pasando, era alguien que también había vivido, eh, podríamos decirlo, en su propia carne, lo que el mismo pueblo había experimentado, y por eso esta persona era escogida entre ellos para que tuviera cierto tipo de, de cercanía, para que se compadeciera por el mismo pueblo, y esta persona entonces era separada completamente de ellos, y se ponía exclusivamente para el servicio de Dios. ¿Sí? Era santificado. Es decir, era un instrumento ahora para el servicio de Dios, ministrando al pueblo. Y se suponía que el sacerdote entonces tenía que ser una persona 100% perfecta. El sacerdote se suponía que no podía tener pecado alguno en su vida porque eh, era la persona que se presentaba ante toda la santidad de Dios. Y para acercarse ante la santidad de Dios, eh, no podía haber ni siquiera una mancha. De, de pecado en su mente, en su corazón y en su forma de vivir. Para ser el mediador de las personas, eh, él tenía que hacer sacrificios porque no era perfecto. Se suponía que debía ser perfecto. Se suponía, se suponía que eh, no podía tener pecado. Pero como el resto de los hombres y como dice Romanos, no hay nadie perfecto y todos han fallado. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces este sacerdote tenía que hacer algo y era ofrecer un sacrificio por sí mismo para ser perdonado y para ser purificado y poderse presentar ante Dios para mediar por el pueblo. Y yo sé que esto suena un poquito complicado, pero ya lo vamos a ir, a, lo vamos a ir entendiendo un poquito cada vez más. Eh, pero era tanta la santidad de Dios eh, y es hasta el día de hoy tanta la santidad de Dios que esta imagen de un sacerdote que tiene que presentarse de una manera tan pura y tan limpia nos lleva a nosotros a meditar cómo nos presentamos ante Dios porque en Cristo ahora tú y yo también somos un real sacerdocio, pueblo escogido y pueblo santo. Pero este hombre, este sacerdote de la época, el sumo sacerdote de la época, entonces tenía que hacer todo este tipo de rituales para purificarse, para estar limpio ante la presencia de ta, tanta santidad. No lo dice la Biblia, pero sí lo dice la tradición judía, que era tanta la santidad de Dios o es tanta la santidad de Dios que el sumo sacerdote en esa época tenía que ir con, como con una cadenita en el pie, con una, con un, eh, una cuerda. Y si este personaje, ¿verdad? si este sumo sacerdote tenía así sea un poquito de pecado en su vida, iba a caer inmediatamente muerto en la presencia de, de tanta santidad. Y lo jalaban, dice la tradición. Y nos lleva a meditar a nosotros entonces cuán grande y cuán perfecta es esa santidad y cuán puros deberíamos estar nosotros para presentarnos ante Dios. Y como si eso fuera poco, el sacerdote también tenía una tarea especial que era, él tenía que aprender a ser paciente con el pueblo. No solamente era mediar con ellos o hacer, ser el mediador de ellos, sino que también necesitaba ser paciente con este pueblo terco y necio, como hablamos la semana pasada. Era una persona que necesitaba guiar a las personas de una manera sabia y alguien que entendiera de manera personal al resto de las personas. En pocas palabras, el, el sumo sacerdote tenía muchísimos requisitos, no solamente en cuanto a su estilo de vida, sino incluso en su vestimenta, que representa varias cosas que en otro día tocaremos. Pero a lo largo de todos los capítulos de Éxodo, el 28 en adelante, nos habla muy específicamente de la tarea de este sumo sacerdote. Y como, eso, como si eso fuera poco, tiene que agregarle algo más. El sumo sacerdote necesitaba venir de una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Pero curiosamente ahora el libro de Hebreos nos dice que, o cuando habla de Jesús, dice que hay un nuevo sacerdocio, que Jesús viene como el verdadero y mejor sumo sacerdote y que es diferente a todos los otros sacerdotes de los cuales se había hablado antes. Jesús llega a ser un nuevo tipo de sumo sacerdote, esta vez no de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá. Entonces era algo completamente nuevo y revelacional, para, no solamente para el pueblo, sino para nosotros. Y dice, no solamente es de la tribu de Leví, sino que Jesús también viene de la orden de Malquisedec. Malquisedec fue un sumo sacerdote que aparece en Génesis. Y es un personaje misterioso porque solamente se habla en la Biblia, en ese capítulo, la aparición de este personaje. No habla de su descendencia, no habla de cuándo nació, cuándo murió, no habla de muchas cosas. Y aún así es una figura que se usa ahora en Hebreos para mostrarnos Jesús está directamente relacionado, relacionado con la orden de Malquisedec. Rey de paz y rey de justicia, dice la Biblia. Es decir, ya nos está conectando directamente Jesús con esta tarea de paz, de justicia y de sacerdocio. Y es curioso ver entonces cómo a través de de este pasaje en Génesis 14, seguimos viendo la supremacía de Cristo. ¿Por qué la vemos? Porque Abraham, padre de la fe, ¿cierto? Abraham, gran hombre de Dios que demostró Absolutamente obediencia total y en fe verdad nos muestra que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo el pacto y las promesas de Dios. En este capítulo de Génesis 14, Abraham se muestra como una persona inferior a Malquisedec. Porque Abraham viene a rendirle tributo. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que yo vengo leyendo la Biblia y me muestran a Abraham como la gran figura, verdad? La gran persona de la Biblia, la gran, el gran hombre del Antiguo Testamento. Y ahora... Él viene a rendirle tributo a una persona de la cual no se había hablado antes, que era Malquisedec. ¿Qué pasó aquí? Y lo que pasa es que la misma Biblia nos está dando una revelación de la supremacía de Cristo a la luz del Antiguo Testamento. Abraham entonces le rinde tributo a este rey porque está eh, admitiendo la supremacía de este sumo sacerdote. Y cuando Abraham le rinde tributo a Malquisedec, eh, también está dándonos a entender que toda su generación, toda la descendencia de Abraham es que es inferior a Malquisedec. Es decir, Malquisedec es mejor que Abraham. Malquisedec es mejor que toda la descendencia de Abraham. Y la tribu de Leví era parte de la descendencia de, de Abraham. Así que en otras palabras, Malquisedec es superior a todos los sacerdotes de la tribu de Leví. Y nos muestra entonces que él fue superior a los profetas, nos muestra que él fue superior al resto de todos los otros sacerdotes que en algún momento ministraron al pueblo de Dios. Y así que como Jesús es de la orden de Malquisedec, entonces eh, de igual manera nos permite ver que el sacerdocio de Jesús es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Y cuando ustedes leen en Génesis 14 la descripción de, de Malquisedec, eh, y ahorita la vamos a ver también en Hebreos nos muestra... Eh, una vida indestructible, una vida que nunca se acaba, una vida de alfa y omega, principio y fin. Él es el principio y fin. Y este real sacerdocio de Jesús nos lleva a entender a nosotros que realmente no teníamos que esperar por nada más. Él es el único sacerdote donde nuestro corazón debería estar puesto, el único que realmente iba a cumplir todas esas tareas que eh, todos los sumos sacerdotes de la tribu de Levi llegaron a fallar. El sacerdocio entonces eterno de Jesús eh, nos muestra que Él es superior a todos, absolutamente todos los sumos sacerdotes juntos. Y el sacerdote, eh, el sacerdocio de Jesús también nos lleva a entender que hasta el día de hoy sigue existiendo, solamente en Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde están los sacerdotes de la tribu de Leví en el día de hoy? Todos están muertos, seres humanos como tú y yo, que por algún tiempo ejercieron su tarea, claro, pero morían. Eran sacerdotes que pecaban, eran sacerdotes que cambiaban, que actuaban según su conveniencia. Pero en Jesús vemos que hay un sacerdocio nuevo. En Jesús vemos que hay un sacerdocio único. Esta vez viniendo de la tribu de Judá y bajo la orden de Malquisedec. Por eso el autor de Hebreos nos ayuda a ver ese cambio tan drástico de lo que uno está acostumbrado a ver y entender sobre la tribu de Leví, ese sacerdocio, y él dice... Necesitamos hacer algo nuevo. Cristo es es ese sacerdocio nuevo que el pueblo necesita. ¿Y por qué es importante? Bueno, dice Hebreos 7, versículo 14, seguimos en Hebreos, dice, porque se ha manifestado que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual cual no habló Moisés sobre el sacerdocio. O sea, que incluso ellos ya sabían que era, eh, no loco, pero era imposible que saliera un sacerdote de la tribu de Judá. Y dice, Moisés ni siquiera habló de esto. Pero el autor de Hebreo sigue hablando. Dice, pero a semejanza de Malquisedec se levanta un nuevo sacerdocio, no constituido conforme a la ley, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, por toda la eternidad. El versículo 23 sigue diciendo, dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso Él puede salvar una vez y por toda la eternidad a los que vienen a Dios por medio de Él, que viven para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y es importante este pasaje porque dice, esta es la clase de sumo sacerdote que el pueblo necesitaba. Esa es la clase de sacerdote que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque Jesús es santo y no tiene culpa, dice la Biblia en el versículo 26. No tiene mancha alguna de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado un lugar de alto honor en el cielo. Dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, él no tiene ya necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. En esa época, si, si alguien llegara a ser el sumo sacerdote, por ejemplo, de, de, de esta reunión, esa persona sabía que no era perfecta y que tenía que hacer para presentarse a Dios. Primero ofrecer un sacrificio por sí mismo y después un sacrificio por los demás. Jesús no tuvo que hacer eso. Él no tuvo que buscar algún sacrificio para que lo limpiaran a él porque él manejó su vida eh, con cabalidad, cumpliendo al pie de la letra la santidad de Dios. Entonces vemos en este pasaje que hay cosas importantes que este nuevo sacerdocio hace para nosotros. Y lo primero es que nos salva, ¿sí? Es el nuevo sacerdocio nos salva a nosotros. Es un sacerdocio que dura para siempre. Es un sacerdocio que intercede por nosotros por toda la eternidad. Y es un sacerdocio que es puro y santo. Familia, ese es el tipo de sacerdocio que tú y yo necesitamos. Ese es el tipo de sacerdocio al cual tú y yo necesitamos perseverar, seguir y poner nuestros ojos solamente en Cristo y su supremacía. El pueblo de Dios necesitaba ese tipo de sacerdote, porque desafortunadamente el sacerdocio de la tribu de Leví se corrompió. Y Dios tuvo que humillar a todas estas personas que se suponía iban a ser una figura de salvación para el pueblo. Dios tuvo que humillar a todas estas personas que se suponía iban a guiar a su pueblo a la luz de su palabra. Dios tuvo que castigar y humillar a esas personas que se suponía que iban a estar intercediendo por las necesidades de los demás. Y qué mejor ejemplo que las palabras del, ofet- del profeta Malaquías, en el capítulo 2, dice, palabras muy fuertes, que el mismo Dios le está hablando a esos sumos sacerdotes. He aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré el rostro al estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Eran sacerdotes que sabían que el pueblo tenía pecado y que tenían que hacer un sacrificio, sabían que tenían que ofrecer lo mejor para que ellos fueran perdonados. ¿Pero qué hacían estas personas? Iban y sacrificaban animales ciegos, animales enfermos. Iban a sacrificar lo mínimo. Y Dios les dice, ustedes van a ser arrojados juntos con esos sacrificios. Y ustedes van a ser humillados cuando les ponga el estiércol en sus rostros. Porque ese no es el sacerdocio que yo estoy buscando. Y compara la impureza del corazón del ser humano y un paralelo muy fuerte con la santidad del Señor. ¿Cómo así que esta persona ahora es humillada de esa manera? Bueno, es humillada de esa manera porque no cumplió a cabalidad lo que se suponía que debería hacer. Y sigue adelante en Malaquías 2, versículo 7, dice, Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley porque es mensajero de Dios. Pero ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor. Por tanto... Yo también los he hecho viles y bajos ante los pueblos, así como vosotros no habéis guardado mis caminos en la ley y hacen acepción de personas. Entonces Dios les está hablando a este grupo de, de, de sacerdotes, les está llamando la atención y les está diciendo, ustedes no están cumpliendo la tarea que deberían cumplir, ustedes no están haciendo, no están mostrando mi gracia, no están mostrando mi amor, ustedes no están mostrando mi misericordia al pueblo, por la manera como ustedes están viviendo, actuando y llevando su vida espiritual. Y Dios tiene que hacer algo muy grande y es traer un nuevo, superior y real sacerdocio que realmente cumpla todo lo que Dios estaba pidiendo para conveniencia del pueblo. Por eso Hebreos dice, ese es el sumo sacerdote que le conviene a las personas. Hebreos 4 dice, es sacado de entre las personas para conveniencia de las personas. ¿Cómo es que este grupo de personas o este grupo de sacerdotes que sale del mismo pueblo, que vivió las mismas necesidades, que también fueron tentados con los mismos problemas, cae nuevamente en su pecado y en lugar de corregir al pueblo, los llevan a tropezar y seguir cayendo una y otra vez en la dureza de su corazón? ¿Cómo es posible que la persona que había sido designada para cumplir esta tarea llegó a hacer que el pueblo se alejara cada vez más de la presencia del Señor? Y lo hemos visto poco a poco a lo largo del Antiguo Testamento, como como el pueblo de Dios, no solamente por la dureza de su corazón, no solamente por como ellos... eh, tenían esa rebelión contra Dios, sino también a causa del, del liderazgo, de la guía que se suponía que ellos iban a tener, como poco a poco el pueblo de Dios va de mal en peor. Es triste leer la, 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 la historia del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza de que Dios iba a resolver ese problema de una vez y por todas, trayendo a alguien que cumpliera al pie de la letra todo lo que él demandaba. En el Antiguo Testamento entonces tú y yo, tú y yo vemos a una nación que va de mal en peor, tristemente, alejándose y revelándose cada vez más de Dios. Y es la misma imagen, es una clara imagen, es una representación tuya y mía antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, tú y yo actuábamos como ese mismo pueblo. Antes de conocer a Jesús, tú y yo también estábamos bajo un sumo sacerdote del mundo, podríamos decir, que no nos guiaba en los caminos del Señor que no nos enseñaba a adorar a Dios, que no nos traía salvación, que no intercedía por nosotros. Y también, como el pueblo de, Dios, de Israel, tú y yo íbamos de mal en peor, pero llegó alguien a nuestras vidas. Llegó Cristo Jesús a transformar completamente nuestro ser, a realmente ser ese sacrificio que nos perdonara y nos purificara, a ser realmente esa persona que nos guía en los caminos del Señor y hasta el día de hoy, y por todas las generaciones, se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que no busca beneficio propio, sino que se entrega de una manera total por su pueblo. Ese es el tipo de sacerdote que tú y yo necesitamos. Ese es el tipo de sacerdocio que el pueblo de Israel necesitaba. Pero desafortunadamente, este grupo de personas llegó a ser un grupo de personas inútiles. Ya no servían para nada. A tal punto que Dios dice, yo los tengo que acabar. Yo voy a poner su rostro sobre el estiércol y voy a tirarlos junto con sus sacrificios, porque eso no es lo que yo estoy pidiendo. Ustedes volvieron a ser piedra de tropiezo para mi nación. Ya ellos no se acercan a mí. Se suponía que su función era mediar por el pueblo. Se suponía que su función era guiarlos con amor, con paciencia. Se suponía que su labor era llevarlos de la mano prácticamente, para que ellos se mantuvieran en los caminos de Dios. Pero, ¿qué pasa? Ellos mismos caen esclavos de su propio corazón, de la dureza y la oscuridad de lo profundo que hay en ellos, apartándose ellos mismos de Dios y junto con eso, llevando a las personas cada vez más lejos de la presencia de Dios. Y es lo mismo que tú y yo, Vemos en el día de hoy, cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, cuando las personas no ven a Cristo como el único guía, como la salvación, como aquel que, me, que puede mediar por ti y por mí. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Andan en el mundo, tropezando, cayendo y van de mal en peor. Personas que no tienen a Cristo como lo mayor de su vida, el mayor tesoro. Personas que tienen eh, tal vez eh, cualquier otra cosa en su corazón, y no les importa la salvación, no les importa la santidad de Dios, no les importa absolutamente nada. Y llevan sus vidas igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento e igual que el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y poco a poco el ser humano se va alejando cada vez más de la voz de Dios. Ya no solamente del camino del Señor, sino también se va alejando de la voz que dice, vuelve a mí, vuelve a mí y yo te restauraré, vuelve a mí y yo te sanaré, vuelve a mí y yo te daré salvación. Y poco a poco el ser humano, en lugar de escuchar esa voz, se sigue revelando una y otra vez. Y junto con eso, poniendo a Dios a un lado. Ese grupo de sacerdotes era un grupo de personas que se llenaban de la codicia. Ellos no tenían compasión alguna por el pueblo ya. Imagínense, están todos en necesidad y viene este grupo de personas que se supone que iba a ser los que iban a ministrar a las personas. ¿Y qué hacen? No, pues se aprovechan. Se aprovechan de las personas. Se aprovechan de todos mientras <coughs> deberían ser ese sacrificio. No solamente eh, en buscar este, la respuesta a lo que la nación de Israel necesitaba. Ellos también se aprovechan. Y en lugar de sacrificarse a sí mismos para ministrar a las necesidades del pueblo, reciben todo para sí mismos y se llenan de tanta codicia que Dios dice, hasta aquí yo ya no puedo con esto. Ya ustedes están adorando dioses falsos y no les importa servir a mi pueblo. Ya no ven sus necesidades. Y es curioso cómo alguien que sale de esa misma nación, alguien que está entre los mismos hombres y experimentó las mismas necesidades, se llena de codicia, se llena de tantas cosas y ya no tiene compasión de los demás. Había vivido lo mismo. Había experimentado lo mismo. Y tal vez por un momento les ayudó y tuvo compasión. Pero llegó un momento que se olvidó de donde Dios lo había sacado. Se lo olvidó de donde Dios le había mostrado su gracia y su misericordia. Y ya entonces no servían a las personas. Veían sus necesidades y... Y en lugar de compadecerse y ayudar, se aprovechaban de ellos. Se enriquecían a sí mismos a costas de los demás y abusaban tanto de su posición de poder que el pueblo de Israel realmente estuvo en una ruina muy triste por muchos años. Y por esto y mucho más, necesitaba aparecer, necesitaba levantarse un nuevo sacerdocio. Necesitaba aparecer algo completamente nuevo que no fuera ni siquiera parecido a lo que acabamos de hablar. Y se levanta entonces este nuevo sacerdocio que cumple al pie de la letra todo y aún más de lo que se le había pedido a esa vieja línea de, de sacerdotes. Porque esos viejos tipos de sacerdotes ya no le convenían al pueblo. ¿Qué conveniencia tenía seguir siendo que se aprovechen de mí? ¿Qué conveniencia tenía yo tener a alguien que ya no oraba por mí? ¿Qué conveniencia tenía yo de, de alguien que ya no me, me, me corregía o me motivaba a mantenerme en los caminos de Dios? Ya eso no me convenía. Y así estábamos tú y yo antes de Cristo. Pero llega este nuevo sacerdocio sobre nuestras vidas. Viene Cristo a corregir nuestro estilo de vida. Viene Cristo a perdonar nuestros pecados. Viene Cristo a hacer la revelación total de la santidad de Dios. Viene Cristo a cumplir todo lo que nuestro ser aquí en la tierra y por toda la eternidad, Necesita. Y por eso vemos la gracia y la misericordia de Dios. Dios no tenía ninguna necesidad de enviar a un nuevo, real y más grande sumo sacerdote. Si este pueblo se sigue revelando, pues que se siga revelando y allá ellos que se mueran. Ya les puse sacerdotes, ya les enseñé y ya les dije qué es lo que tienen que hacer. Y aún así, no lo hacen. Y yo creo que muchos dirían: Yo ya perdí la paciencia. Deje que hagan ellos lo que quieran hacer y que mueran. Pero Dios nos muestra su gracia y su misericordia enviando a su Hijo para hacer el cumplimiento del real sacerdocio. Un real sacerdocio que es bueno y justo, como era la orden de Malquisedec, rey de paz y rey de misericordia, rey de justicia. Y Cristo es el cumplimiento no solamente de esto, sino el cumplimiento total que trae paz a nuestros corazones. Jesús es el sumo sacerdote que te conviene a ti y a mí. Porque en Cristo no hay corrupción. Cristo es puro, Cristo es santo, Cristo es ese sumo sacerdote que se nos ha dado por gracia. No lo merecíamos. Tú y yo no merecíamos a alguien que nos guiara con tanto amor. Tú y yo no nos merecíamos a alguien que mediara por nosotros. Tú y yo no merecíamos a nadie que se compadeciera por nuestras necesidades, debilidades, errores y miedos. Tú y yo no merecíamos nada de eso. Mucho menos tú y yo no merecíamos que alguien ofreciera sacrificio por nuestros pecados, por la, profundidad, por la oscuridad que hay en la profundidad de nuestro corazón. Tú y yo no merecíamos absolutamente nada de eso. Y no, hubo, no había nada. No había nada que tú y yo pudiéramos hacer para volver a ese estatus de santidad. Si hubiéramos entrado al lugar santísimo en ese momento, hubiéramos caído muertos inmediatamente. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga de la impureza. Esa es la paga de un estilo de vida que no glorifica el nombre de Dios. Y por eso, bueno, la tradición dice que, bueno, no sé si el sacerdote se presentó y, y se murió allá. Bueno, saquémoslo y traigan a otro. Y no, ese también se murió, saquémoslo y traigan a otro. Y por cuántos somos sacerdotes tuvo que pasar la nación de Israel. Y uno después de otro, fallaban y fallaban y fallaban. Si, uno, si hubieran sido perfectos, o si uno hubiera sido perfecto, todavía estaría aquí en el día de hoy. Pero no fue así. Todos fallaron. Todos también fueron destituidos del santo lugar. Y ahora en Cristo, tú y yo vemos a alguien que no necesita que lo estén amarrando una cadena al pie por si de pronto se muere, por si de pronto ha pecado, por si de pronto está impuro. No. Él por toda la eternidad y por todas las generaciones es puro y santo y en Cristo no hay corrupción. Por eso la Biblia dice, ese es el tipo de sacerdote que nos conviene y se nos ha dado por gracia porque no lo merecíamos. Tú y yo no lo merecíamos. Y Dios en su infinita misericordia dice, esto es lo que el pueblo necesita un sacerdote que se compadece por ti y por mí. Cristo se compadece por tus debilidades. Cristo se relaciona de una manera tan personal contigo cuando realmente lo haces dueño y señor de tu vida. Cristo se preocupa por ti en lugar de aprovecharse para buscar su propio beneficio como pasaba en el Antiguo Testamento. Jesús es aquel real sacerdote que se hizo obediente aún en medio de las más grandes tentaciones, dice que él fue tentado en absolutamente todo, todo. Y aún así, no pecó. Así que él se identifica contigo y conmigo y nos entiende. El sumo sacerdote de esa época ya se le había olvidado que había sido sacado del pueblo porque él entendía la necesidad y la preocupación de las personas. Y terminaron aprovechándose. Pero por eso Cristo, una ahora tiene que abandonar la gloria, la majestad, la perfección del cielo para venir a este mundo caído. Para experimentar dolor, para experimentar sufrimiento, para experimentar rechazo, para experimentar tentaciones. Y aún en medio de todo eso, él fue fiel y obediente a Dios. Y ahora él se puede identificar con nosotros. Él te entiende a ti y te entiende eh, aún en medio de los momentos más bajos de tu vida. Ese es el verdadero y único sumo sacerdote <coughs> que nuestra vida necesita. Él intercede por nosotros. Él pide y clama a Dios por ti porque sabe cuáles son tus debilidades. Amado hijito de Dios, Jesús no es ajeno a ti. Muchos ven a un Jesús por allá. Bueno, sí, Él es mi Señor, pero allá a lo lejos, allá más o menos. De vez en cuando yo hablo con Él. De vez en cuando yo me acerco a su presencia. De vez en cuando yo oro. De vez en cuando. <coughs> y nos empezamos a creer esa mentira y se nos olvida o empezamos a creer, más bien, empezamos a creer que Jesús es ajeno a nosotros. Cuando realmente somos nosotros los que tomamos distancia, nos alejamos de pronto de vez en cuando y aún así Él sigue, ¿qué? Perseverando en gracia y en misericordia. Él sigue perseverando en ese gran amor. No hay comparación alguna. Así que Jesús no es ajeno a ti. Por eso Él tuvo que venir a este mundo, para entender que era realmente ser humano. Él sabe lo que significa ser humano. Él sabe. Él lo vivió en carne propia. Él sabe lo que significa sufrir. Yo creo que todos aquí reunidos hemos sufrido en algún momento. Cristo también experimentó ese sufrimiento. Todos aquí sabemos lo que cuesta ser obedientes, ¿sí o no? Sacrificios y cosas que a veces hay que dejar. Cristo también tuvo que experimentar. Y supo el costo para ser obediente al Señor. Jesús sabe Lo que cuesta la entrega total de rendirse completamente a nuestro Dios. Rendir nuestra vida en adoración. Jesús sabe el costo que es. En la clase hablábamos un poquito de eso. Muchas veces no nos imaginamos el costo de seguir a Cristo. Jesús sabía cuál era el costo. ¿De qué? De entregar su vida para obedecer al Señor completamente, en absolutamente todo. ¿Cuántas cosas tuvo que rendir Jesús? Su misma vida tuvo que rendirla en servicio y en obediencia. Así que Jesús sabe tu sufrimiento. Jesús sabe tu frustración. No, no, pero ¿el qué va a saber de esto? Sí, Él sabe. Él sabe que tú te frustras con muchas cosas. Él sabe que te duelen muchas cosas porque Él también lo experimentó. Ese es el sumo sacerdote que tú y yo necesitamos. Él sabe la debilidad que hay en nuestra carne. Él sabe la tentación que nos ronda constantemente, no solamente por el diablo, sino nuestra propia carne y el mismo mundo que nos rodea. Él experimentó todas esas tentaciones, pero Él no pecó. Fue tentado en el desierto y no pecó. <coughs> Fue tentado Con codicia. Mira, es que si adórame y te entrego todo. ¿Y qué le dijo al diablo? Escrito está. Escrito está. Fue tentado con su cuerpo. Ah, mire, lleva 40 días y ya le dio hambre. ¿Por qué no convierte eso en, en pan y coma? Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra viviente que viene del Señor. No, cayó en tentación, pero sí lo experimentó, él supo el sufrimiento. ¿Será que entonces porque dijo escrito está tanto, todavía se le quitó el hambre? ¿Será que porque dijo, yo sé, yo sé que me estás ofreciendo todo en este mundo, pero será que no había emociones dentro del Señor que decían, hubiera podido tener eso como ser humano? Él ya sabía que en su divinidad lo tenía todo. Pero siendo humano, en él había emociones. Uno se imagina que Jesús fue como un robot que a todo decía que sí, porque el Señor le mandó y lo programó para que actuara de esa manera. Pero él también fue un ser humano que entiende nuestras dificultades, que se relaciona con nosotros, que tiene y tenía emociones cuando estaba aquí en la tierra y se dolía de muchas cosas. ¿Será que él no se cansaba porque los discípulos no lo dejaban dormir preguntándole tanta cosa? ¿Será que Jesús no, no se frustraba a veces de que la gente no entendiera que él estaba predicando, que el reino de Dios había llegado y aún así permaneció? paciente. Aún así permaneció fiel a su llamado. Ese es el sumo sacerdote que tú y yo necesitamos. Él se identifica contigo y conmigo y es verdadero y es real. Jesús sabe que es ser un ser humano y tuvo que hacerlo porque como el real sacerdote o el sumo sacerdote necesitaba salir de entre los hombres, él tuvo que venir a pasar por ese papel. Bueno, Déjeme yo ir y tengo que ir a sufrir lo que ellos han sufrido. Déjeme yo experimento lo que ellos han experimentado para poder tener compasión por ellos. Ese es el sumo sacerdote que realmente se compadece por ti y por mí. Hablemos, por ejemplo, en un plano un poquito más sencillo. Cuando alguien eh, tiene cierta enfermedad, cuando alguien se ha cortado una mano y uno dice, ay, sí, yo te entiendo porque yo he experimentado lo mismo. Leía la historia de una persona que eh, fue diagnosticada con cáncer y él decía, sí, no, yo antes pues oraba por las personas, yo entendía, bueno, que tenían cáncer y, y es una enfermedad terrible y, y él pensaba que se compadecía por esta persona, pero él decía, pero cuando me dio a mí y cuando que tuve que pasar por todas estas terapias y cuando que tuve que estar en el hospital todas estas noches, cuando tuve que vivir en carne propia el sufrimiento no solamente mío, sino de los que me rodean, Ahora realmente entendí que yo no me estaba compadeciendo antes, sino que ahora sí entiendo el sufrimiento de esta persona. Para dar un ejemplo sencillo, en una sola enfermedad. Pero ahora imaginémonos a Cristo en absolutamente todas nuestras necesidades, absolutamente todos los sufrimientos. Él los tuvo que vivir para poder decir, yo los entiendo y yo me compadezco de sus necesidades. Yo me compadezco de todo lo que ellos están viviendo. Y no falló. No falló, nunca pecó. Dios sabía que Jesús era el único que lo podía lograr. Nadie más lo, había, lo habría podido lograr. Por eso, nuevamente, ese sumo sacerdote nos convenía. Y si tú todavía no tienes ese sumo sacerdote en tu vida, es el sumo sacerdote que te conviene. Siendo aquel que, como dice Hebreos 57 en los días de su carne, es decir, cuando él fue hecho hombre y estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, él siempre tuvo una relación directa con Dios y constantemente oraba, sí, constantemente clamaba, no solamente por sí mismo, sino por nosotros. Ese clamor, esas lágrimas de Cristo fueron reales, su padecimiento fue real. Y tenemos que entenderlo y tenemos que traerlo no solamente a nuestra imaginación, sino a nuestro corazón, de que las lágrimas de Cristo por ti y por mí fueron reales, de que su clamor en Getsemaní por ti y por mí fueron reales. ¿Cómo no le iba a doler todo lo que estaba por venir? ¿Cómo no le iba a causar aflicción todo lo que él ya sabía que iba a pasar? Y dice, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, el sumo sacerdote que en vez, de lugar, en vez de buscar su propia satisfacción, en vez de buscar su propio beneficio, ¿qué dice? Sí, Señor, yo me rindo a tu voluntad y aunque me cueste mi propia vida, aunque me cueste mi propia vida, yo me entrego por este pueblo que necesita un sumo sacerdote. Y aún así, aún así después de haber llorado de tal manera, aún así después de clamar, aún así después de ofrecer sus ruegos y vivir tanto sufrimiento en su carne, Dice Isaías que él fue despreciado y rechazado. Y hasta el día de hoy (coughs) hay muchos que lo siguen despreciando y hay muchos que no les importa. Dice, fue despreciado y rechazado. Varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado. Y no, nos importó. Fuertes palabras. Que nosotros éramos eso antes de entender lo que Él había hecho por nosotros. Pero ahora tú y yo no lo rechazamos. Ahora hay esperanza en Él, porque entendemos su sufrimiento, entendemos sus dolores, entendemos todo lo que Él tuvo que hacer para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos libertad con Dios. Por eso Jesús nunca dejó de ejercer su llamado. ¿Qué tal Jesús? No, pues como yo, yo no les importo y como me están despreciando, entonces yo ya no voy a la cruz, Señor. No, yo no mande a otro, que no, pues que se mueran ellos ya, yo, yo vine, yo traté de rebelarme, yo traté de mostrarles a ellos amor, gracia y misericordia y no me siguen rechazando, yo mejor yo no voy por allá, eso lo hubiera hecho un real sacerdote, un sumo sacerdote del antiguo testamento del antiguo de Leví, pero ahora viene Jesús, un nuevo sumo sacerdote de una nueva orden que nunca se acaba y que realmente se sacrifica a sí mismo por su pueblo y dice, ok, yo voy. Ese es el clamor y el dolor más profundo. Y lo vemos claramente en el huerto de Getsemaní, rindiéndose completamente a la voluntad de Dios por nuestra conveniencia. No le convenía a Él. Nos convenía a nosotros. Nos convenía a nosotros. Y Él dispone de sí mismo como ese sacrificio perfecto para que nuestra relación con Dios fuera, ¿qué? Restituida, restaurada. Esa división. Ese puente que ya no estaba ahí entre mi relación con Dios y mi ser. Ahora existe gracias a ese sumo sacerdote que entregó su propia vida. Aquel perfecto sacrificio. Aquel que no buscó entregar lo mínimo, sino que lo entregó todo y lo más valioso. Y eso debería ser más que suficiente para nosotros. De llevar nuestras vidas en adoración y en acción de gracias. Porque no existe una gracia mayor. Nuevamente, a través de su obra, él nos está llevando a... Adorar. Era algo que se suponía que los otros sacerdotes iban a hacer. Y Jesús lo hace de una manera suprema y superior a todos los que pasaron antes. ¿Quién más puede compadecerse de nosotros de tal manera? Respóndeme esa pregunta. Solo Cristo. Solo Cristo se puede compadecer de ti de tal manera. Siendo el sumo sacerdote perfecto sin pecado, se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados por una vez y para siempre, ya no hay necesidad de más sacrificios. Él fue el sacrificio más perfecto que Dios recibió. Y ese sacrificio ahora nos purifica. Ese sacrificio ahora nos limpia del pecado. Ese sacrificio nos reconcilia con nuestro buen Dios y abre camino. Hay un camino que es abierto para que tú y yo podamos tener un cara a cara con el Dios que es tres veces santo. Antes, en esa época, solamente una persona podía presentarse ante la presencia de de, de Dios y era en unos momentos muy específicos y era el sumo sacerdote era la persona que se podía acercar al santo lugar pero caería muerto si se presentaba con pecado alguno ahora en Cristo tú y yo podemos presentarnos cara a cara a Dios con seguridad sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados nos presentamos a Él puros porque Cristo nos ha purificado cuando Jesús murió en aquel madero, no solamente ofreció ese sacrificio para que tú y yo fuéramos limpios, sino que también abrió el camino para que pudiéramos tener acceso a ese santo lugar. Y cuando Jesús muere, el velo del templo, dice la Biblia, que es rasgado de arriba a abajo, mostrando nuevamente la gracia de Dios, mostrando que ese camino fue abierto para que todo aquel que crea en Cristo como salvador del mundo, también tenga una relación con el Señor, una relación con Dios que tenga ese cara a cara que antes era exclusivo para un grupo de personas que ni siquiera se preocupaba por el pueblo. Pero ahora tú y yo tenemos acceso a ese lugar santo. Este lugar en este momento es un lugar santo donde dos o más se reúnen, la presencia del Señor está ahí. Y donde la presencia del Señor está, aquel lugar es terreno santo. Dios trae su santidad y se revela a su pueblo gracias a Cristo Jesús, aquel sumo sacerdote que se relaciona y entiende nuestra necesidad, que sabe que más allá de que tal vez no tenía dinero, más allá de que tal vez estaba peleado con X o Y persona, más allá de, de mis conflictos internos, mi mayor necesidad era volver a relacionarme nuevamente con Dios, que está en los cielos. Y Jesús suple esa necesidad. Mi mayor necesidad era saber que iba a morir. Por toda la eternidad iba a estar muerto ya. Y mi mayor necesidad era vida eterna. Y viene Cristo y la ofrece de una manera maravillosa. Él responde a nuestras necesidades. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y tal vez pensamos en cosas materiales y nos imaginamos cualquier cantidad de cosas. Y realmente muchas veces lo que queremos es... No es lo que necesitamos. Pero Jesús, porque estuvo en este mundo y vivió como nosotros, sabe lo que realmente necesitamos. Jesús te conoce y te entiende en medio de tus dificultades. Jesús te conoce y te entiende en medio de tus fallas. Jesús te conoce y te entiende en medio de tus temores. En medio de nuestras debilidades, Él está ahí. Aquel sumo sacerdote que es paciente. Yo no sé ustedes, pero... Uno dice, Señor, qué paciencia tú tienes conmigo a veces. Y dice, ¿cómo tú te compadeces, Señor, de semejantes cosas con las que, sa- con las que yo digo o hago a veces? Y él sigue perseverando en su llamado de ser esa persona que el pueblo necesita y le conviene. Y él se compadece de tal manera que nos ve perdidos en algún momento, nos ve totalmente extraviados y él mismo, se hizo la provisión para nuestra salvación. Y ahora Él nos trae a un camino de vida. Ahora Él nos trae a un camino de santidad, de gozo y de paz. Jesús es el sumo sacerdote que te conviene. Y fue enviado por Dios para tu socorro. Fue enviado al mundo por pura gracia. Porque no tenía que haberlo enviado. No tenía que haber venido a este mundo. Y aún así fue enviado. Es en Cristo Jesús entonces que podemos venir al Padre y expresar nuestro corazón de manera libre. Como dice la Biblia, acercamos, acerquémonos al trono de la gracia. ¿Con qué? Con confianza. Yo me imagino el sumo sacerdote en esa época. Uy, ¿será que sí hice todos los sacrificios suficientes? Es que el solo hecho de que ponga el pie ahí ya, yo no sé, de pronto me va a morir. ¿Qué confianza tenía eso? Pero ahora en Cristo... Tú y yo tenemos esa confianza de que Cristo pagó el precio completo para que fuéramos completamente purificados. Y ahora entramos al trono de su gracia con seguridad, con confianza. No solamente sabiendo que tenemos vida eterna, sino que podemos hablar abiertamente con Él. Nuestras oraciones son un reflejo de esa confianza que Cristo nos ha dado. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Un lugar exclusivo. Para unos cuantos, una época, solo algunos tenían acceso, pero ahora en Cristo, tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Y qué bonita reflexión es que a través de Hebreos podamos ver esto. No solamente lo que Dios hizo a través de Jesús aquí en la tierra, sino lo que nos motiva a hacer y cómo seguir viviendo. Ahora como real sacerdocio, dice Primera de Pedro que tú y yo somos real sacerdocio, pueblo escogido, y ahora tú y yo estamos llamados a reflejar la imagen de ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, aquí en la tierra. Tú y yo, entonces, necesitamos actuar de la misma manera. Que de nuestra boca salga enseñanza de la palabra de Dios. Que nuestra vida sea para guiar a los demás en los caminos del Señor. Que nuestra vida sea de adoración genuina para el Señor. Que nuestra vida se compadezca e incluso muchas veces tenga que sacrificarse a sí misma por el beneficio de los demás. Y solamente lo logramos cuando constantemente volvemos al trono de la gracia y le decimos, Señor, necesito más de ti. Necesito más de tu gozo y necesito más porque en mis propias fuerzas, Señor, yo no puedo. En mis propias fuerzas caigo. Pero tú, Señor, tú puedes llevarme a cumplir ese llamado, así como Cristo lo hizo. <coughs> y eso entonces nos lleva a nosotros a estar completamente agradecidos. Meditemos en unos momentos en la relación que podemos tener con Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado o, o, o nos ha pasado en algunos casos, ore usted por mí, que el Señor lo escucha más a usted. Y el sumo sacerdote, Cristo Jesús, te está diciendo, no, tú también lo puedes hacer. Tú también tienes acceso al trono de la gracia y puedes presentarte con confianza, porque ahora Él también te escucha a ti. Ahora Él también puede ver tu corazón completamente abierto, expresando todo lo que hay en tu interior. Ya no puede haber temor. Si tú realmente has recibido a Cristo en tu corazón, si tú realmente has entendido su supremacía y su labor, tú te presentas ante Dios con confianza y con seguridad. Tú te presentas ante Dios con amor. Tú te presentas ante Dios, obviamente, con un temor santo, pero te presentas con libertad. Señor, gracias por recibirme en este lugar. Como si eso fuera poco, ¿qué más hace este sumo sacerdote por nosotros? Dice que cuando Él vino a esta tierra, se compadeció por nosotros, se ofreció como sacrificio, murió al tercer día, resucitó. Dice que estuvo 40 días en la tierra y después ascendió a los cielos. Y hasta el día de hoy, ¿saben dónde está? Sentado a la diestra del Padre, med- 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 orando por nosotros. ¿Cómo se dice? Eh, intercedi- intercediendo por nosotros. Yo no sé, pero uno diría, bueno, ya acabé aquí en la tierra, ya se me acabó, ya, ya, ya descanso. Ya yo dejé hasta aquí, pero ese no es Jesús. Jesús es eterno, orden de Malquisedec por toda la eternidad, sin principio y sin fin. Y sigue cumpliendo su labor hasta el día de hoy como sumo sacerdote, intercediendo por ti y por mí. Y aunque tal vez tenemos acceso a Dios, muchas veces nos quedamos callados y no decimos nada. Pero Jesús nos sigue viendo y Jesús está en nuestras vidas y nos sigue guiando y, y se sigue dando cuenta de nuestras necesidades. Y Él intercede por ti y por mí. Qué increíble, qué hermoso poder pensar que Jesús sigue haciendo algo por mí. El Evangelio, mi amada familia, es mucho más que pensar que Jesús murió en el madero y me perdonó. Eso es una enseñanza buena y correcta, pero el Evangelio es mucho más que eso. Y por eso en Hebreos, Él les dice en el el capítulo 5, versículo 11, hay muchos que se han quedado con con esas enseñanzas, con los rudimentos, con las cosas básicas. Pero necesitamos tener ese alimento espiritual eh, maduro, ya no más leche espiritual. Tú y yo necesitamos cada vez más ese alimento sólido que realmente llena nuestras vidas y nos ayuda a conocer cada vez más la obra de Cristo por nosotros. Ese sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, ese sumo sacerdote que ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe a conocer cada vez los caminos de Dios y nos lleve a adorar en espíritu, en verdad. Y saber todo eso nos llena a nosotros de qué? De esperanza, de gratitud, de confianza de saber que tú y yo no estamos solos, de saber que nuestra fe está puesta en Cristo, la mejor decisión. Qué bueno que, que Hebreos sigue reforzando ese conocimiento en nosotros, pero también mantén tu, tu perseverancia en la decisión que tomaste. Sé que muchas veces es difícil, pero vale la pena. Cristo es perfecto. Cristo es bueno, santo y nunca cambia. Él nunca va a cambiar. Nunca lo hará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que deleitémonos en la presencia del Señor. Deleitémonos en el trono de la gracia, pues Él está en este lugar. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Padre Santo, queremos exaltar tu nombre. Queremos glorificarte solamente a ti, Padre Dios. Porque tú, Padre Santo, has proveído a nuestra mayor necesidad, Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor y dile, Padre, tal vez en algunos momentos. Mi corazón se ha alejado. Tal vez en algunos momentos, Señor, he dejado escuchar el susurro de tu voz. Y como el pueblo de Israel, muchas veces, Dios, terminé perdido y extraviado en el desierto. Pero ahora, tú has visto mi necesidad. Y has enviado a tu Hijo a rescatarme. Has enviado a tu Hijo para traerme, Señor, nuevamente a tu presencia. Has enviado a tu Hijo para perdonar mis errores y mis pecados. Has traído a tu Hijo, Señor, para que me pueda acercar a tu presencia,